0: Hola resistentes, esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. Buenas resistentes, ¿os acordáis de la famosa foto de Franco con Hitler? en Endaya en 1940, ¿cuántas veces la ha utilizado la izquierda y los nostálgicos de la Segunda República para demostrar que el dictador español ponía a la venta el país en favor de los nacionalsocialistas? Bueno, pues ahora sabemos, gracias al libro de Manuel Aguilera Povedano, doctorando de Alfonso Bullón de Mendoza, titulado El oro de Mussolini, como la república planeó vender parte de España al fascismo, que esa foto podría haber sido a hazaña dando la mano a Mussolini o al propio Hitler en Mallorca o en Gran Canaria. Vamos a contarlo. España fue un juguete de las potencias europeas durante la Guerra Civil. El MI6, británico, ayudó a organizar el golpe de estado de julio de 1936. Lo contó Peter Day en su obra titulada Los amigos ingleses de Franco, publicada en el año 2015. Peter Day relataba que el Reino Unido temía que en España sucediera lo mismo que en Rusia en 1917, es decir, que tras la caída del zar la proclamación de una república que por debilidad del resto de partidos pudiera caer como ocurrió en rusia pudiera caer en el comunismo todo apuntaba a eso en la españa de la década de 1930 y el mi6 intervino para salvaguardar los intereses de su país de hecho en diciembre de 1935 Gil Robles advirtió a Henry Chilton, que era el embajador británico en Madrid, que una victoria electoral de la izquierda en febrero de 1936, una victoria del Frente Popular, supondría una revolución social. Pero Gil Robles apuntó también que la derecha se estaba deslizando hacia un golpe militar. No fueron solo los británicos los que intervinieron en España, los que jugaron con nuestro país. Es conocida la historia, con mucha controversia, del llamado oro de Moscú. Bien, pues fueron 707 toneladas de oro, de las que dos tercios se vendieron en Moscú y un tercio en París. Con esta venta la República ingresó 710 millones de dólares. Ahí está justamente el debate sobre si Franco ganó porque tuvo más y mejor apoyo exterior que el gobierno republicano y no por otras razones. Esta, esta idea supone que la República intentó ganar a Franco vendiendo el oro y cediendo territorios a Italia y Alemania para dejarle sin aliados. Luis Arakistein embajador socialista en Francia y amigo de Francisco Largo Caballero, creía que esos aliados, Italia y Alemania, no estaban con Franco por una cuestión ideológica, sino por beneficio particular. La manera de comprarlos, pensó Luis Arakistein, era ofrecerles territorio español. Ese deseo del gobierno republicano de venta de la soberanía territorial llamó la atención de la Alemania nazi, con quien se negoció hasta en tres ocasiones. Los alemanes querían las Islas Canarias y los españoles, los republicanos, estaban abiertos a hablar sobre el tema. El asunto se paró, cuenta Manuel Aguilera en su libro, porque los nazis quisieron que el pacto quedara por escrito. Sin embargo, los republicanos españoles no querían dejar rastro de aquello y fue entonces cuando se truncó el negocio. Más tarde, Juan Negrín, con la complicidad de Hazaña y de Indalecio Prieto, repitió la operación, aunque esta vez con Francia y con el Reino Unido. Juan Negrín el beneplácito de estos dos, tanto de Azaña como de Prieto, intentó comprar la colaboración de estos países cediendo la soberanía nada más y nada menos que de Cartagena y de Mahón. El hallazgo de Manuel Aguilera, en este libro que citaba antes, es otro. Y es la prueba de que el gobierno republicano ofreció a Mussolini la soberanía de las Islas Baleares, las Canarias, o de las posesiones en el norte de África, si dejaba de apoyar a Franco. Manuel Aguilera encontró la documentación en la Universidad de Stanford hace 15 años. Luego halló las pruebas de la compra de la albufera de Mallorca y Suan Jean Martí en un archivo, en el oficio España del Ministerio de Exteriores de Italia. La noticia encajaba con la carta de Federica Monseni, anarquista y ministra de la República, a Barnett Boloten, el historiador, confesando la propuesta de cesión de Baleares o Canarias a Adolf Hitler. La operación de venta que llevó a cabo el gobierno de la Segunda República se llamó Schulzmeister, el alias que tomó el espía español que negoció este acuerdo con Mussolini. La idea de este plan fue de Luis Araquistain, que convenció a Largo Caballero. Largo Caballero se lo comunicó a Manuel Azaña, quien dio el visto bueno, y a Álvarez del Vallo, que era el ministro de Exteriores. No se tomó acta de aquel acuerdo para que no quedara constancia. Lógico, porque la noticia de que el bando antifascista negociaba con los fascistas la cesión de territorio español no era la mejor propaganda. El Internet por las Islas Baleares no era nuevo. Es un lugar estratégico en el Mediterráneo codiciado por todas las potencias. El caso es que en julio de 1936... Casi todas las islas se pusieron de parte de los sublevados. La Generalidad de Cataluña quiso entonces conquistar Baleares y lo intentó en agosto de 1936. Y tras bombardear Palma de Mallorca en varias ocasiones, llevó a cabo un desembarco. Eso sí, lo hizo por su cuenta, sin el apoyo del gobierno de la República. A principios de agosto, los sublevados de Baleares marcharon a Italia... ...para pedir ayuda a Mussolini, quien envió al falso Conde Rossi. <ríe> Tenéis que ver las fotos del Conde Rossi. Un personaje con pantalón corto, que entonces... ...se dice que fue la primera persona que llevó pantalón corto en las Islas Baleares... ...y que causó sensación, claro, porque era un personaje teatral y, y pendenciero, mujeriego y un inútil, aunque en realidad se llamaba Arconobaldo Bonacorsi. Según Manuel Aguilera, este fue el gran error de Mussolini, porque Rossi se ganó pronto muchas enemistades en Mallorca. La presencia italiana consiguió echar a los invasores, a los que había enviado la Generalidad de Cataluña, cuya retirada fue ordenada por Largo Caballero. Lo que permitió a Rossi presentarse como el salvador. Luego Franco permitió la ocupación de las Baleares porque servían, servían de punto de partida para los bombarderos italianos. Mussolini quería tener una ventaja geoestratégica en el Mediterráneo en previsión de una guerra con Francia. Y qué mejor que las Islas Baleares. No quería llamar la atención de Francia ni del Reino Unido celosos del avance fascista. El plan que llevó adelante Mussolini fue la compra de terrenos, la inmersión cultural y la colonización de las islas. El proyecto era italianizar ese territorio español para luego incorporarlo a Italia o bien utilizarlo en la guerra. Rusia se puso al mando de la italianización, aunque fue el capitán Margottini quien dirigió los hilos por orden de Mussolini. No solo renombró Calles, este, Rossi, sino que creó campos de aviación y acondicionó el puerto. Mallorca se convirtió en una base militar y comercial italiana. En 1938 el Estado italiano compró más de 2.300 hectáreas y 120 propiedades agrícolas en Mallorca, para construir casas coloniales y crear un centro de italianidad. Además, a través de una empresa pantalla llamada Celulosa Hispánica, adquirió 5 kilómetros de costa. En esta situación, con las Baleares en manos de Mussolini, Luis Araquistein propuso negociar con Italia. España lo hizo a través del espía. José Chapiro, nacido en Kiev y doctor en filosofía. La primera reunión tuvo lugar el 7 de marzo de 1937 en Mónaco. La contrafuerta fue el plan de Mussolini. 200.000 italianos a España, la mitad de los cuales debían ir a las Islas Baleares. Esto suponía que uno de cada tres habitantes de las islas fuera ciudadano de Italia. Además, Mussolini quería instalar bases aéreas y tener una relación económica preferencial. No quiso el italiano nada de, de las posesiones del norte de África, nada de Marruecos, no le interesó. Lo que quería era las Islas Baleares. Las negociaciones avanzaron, pero era imprescindible que no quedara nada por escrito. Fue entonces cuando intervino el Reino Unido, cuando denunció la ocupación italiana de las islas y cuando Mussolini, cometiendo un error, lo desmintió en Daily Mail. Para Aguilera, el autor del libro, esa fue una de las claves, aunque no hay que desdeñar el curso de la guerra que empezó en 1939 como elemento determinante del abandono italiano y que las tropas de Franco se hicieran cargo entonces de las islas. Estamos pues ante un libro cuyo descubrimiento será, de cita, ineludible a partir de ahora. Bueno, hasta la próxima que será pronto. Y no os olvidéis de resistir al nuevo totalitarismo y de defender la libertad